1: Viu-ho! Un
2: cotxe, tio! Un cotxe de just torrent, tio! Flip, Ara, leggera-vaal, leggera-vaal, leggera-vaal.
1: i Naturgi t'ofereixen... Oxigen. al podcast de RAC amb Mònica Usart.
2: El dia 9 d'octubre de l'any 2018, cap a les 7 de la tarda, el torrent que travessa el municipi de Sant Llorenç d'Escardassà, a Mallorca, es va desbordar. Va multiplicar el seu cabal per 4 i el nivell de l'aigua va superar els 4 metres d'altura. El balanç... Unes inundacions catastròfiques que van deixar 13 víctimes mortals.
1: En aquest episodi, la torrentada de Sant Llorenç des d'Escardassà.
2: La situació meteorològica a les Illes Balears era inestable. Un temps insegur que portava una variabilitat típica de la tardor, amb xàfecs, calamarsades, tronades... Una situació d'augment avui vespre complicada. Aquestes tempestes
3: podran afectar ja aquestes properes hores al sector de Mallorca. Tempestes de manera local intenses, acompanyades d'aquella bruix. També hi havia fermentera. Un...
2: Aquesta era la previsió del temps que feia aquell dia la Xesca Cifra. Meteoròloga d'Iva 3 poques hores a de l'aiguat tant... parten el els meteoròlegs ja hi tenien un ull posat.
0: Aquell dia jo vaig fer feina.
2: Miquel Salamanca, geògraf i home del temps d'IB3.
0: Me'n recordo que era un dilluns i, clar, suposo que comences un poc de zero per fer previsió de la setmana perquè no havia estat jo de torna en cap de setmana i, per tant, sí que seguia amb atenció perquè les previsions ja apuntaven a que venien uns dies complicats i, evidentment, encara que siguis a casa teva, eh, sempre estàs una miqueta pendent. Quan eh, vaig arribar aquí, eh, em vaig de que realment era una situació potencialment perillosa. Ho vàrem discutir amb, amb els altres companys, també hi havia una sèrie d'avisos activats per part de, de l'Agència Estatal de Meteorologia, però nosaltres realment en aquell primer moment pensàvem que, que podria haver-hi tempestes bastant importants i un poc generals, sobretot el de matí. I en canvi aquesta tempesta, que va ser molt violenta i va ser molt puntual, va ser al capvespre.
2: Doncs precisament aquella tarda el cel es va començar a enfuscar. Els habitants de la zona ja sospitaven que d'aigua en cauria molta. Cap a tres quarts de quatre va començar a ploure i cap a un quart de sis de la tarda la intensitat era màxima. La Cristina Cervera, veïna de Sant Llorenç, ens ho explica.
3: Doncs, aquell dia, d'aquestes les 4, 4 i mitja, estàvem a casa amb els meus fills, el meu marit era fer feina, i recarta el cel d'un color molt lila, molt toscú. Jo no havia vist mai aquell color del cel i ja em vaig tenir com un presentiment de que de alguna no passaria, no, no era normal aquell color. I se va presentar posar a ploure, i de cada vegada anava augmentant la uh, quantitat d'aigua que plovia. Un dels meus fills, bé, el meu fill major, Joan, havia d'anar a un altre poble a fer unes classes, i jo ja vaig dir, no m'agrada, no m'agrada, Joan, no vull que pertesquis perquè ja. no m'agrada. Mirava per la finestra i d'en d'enfora veia tot de color pues llist, estava un color
2: lila, llist, tot, 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 i que hi una quantitat d'aigua impressionant. El primer que va va ser baixar la planta de baix, on viu la seva padrina de 95 anys i va començar a treure aigua del pati interior perquè el desaigua no donava l'abast.
1: Oxigen Ambònica causaart.
2: Més tard, la situació es va complicar. Cada cop que hiia més aigua i la tempesta agafava força. Només seguint l'evolució del color del cel, els experts de la zona ja no dubtaven que alguna cosa estava a punt de passar.
4: Aquell 9 d'octubre ja estava tornant de sa feina a sa universitat cap al meu poble, a Manacó.
2: Miquel Grimal, professor de geografia de la Universitat de les Illes Balears.
4: I a eh, mitjà que m'hi vaig veure un nigul especial, un nigul que m'ha molt aficionat en els temps, m'agrada anar a caçar tempestats, i vaig veure un enagró verdor un ningú que té un color sol, també en fosc, però amb unes tonalitats verdoses. Si un sap de l'ofici, això realment mostra va endavant un fenomen extraordinàriament virulent i no va poder fer res més que anar i posar-me davall. Sóc cotxe. Ja sé que diria que això és tenir pot seny, però en principi un és la seva professió vaig primer anar a la banda d'artar, vaig aconseguir avisar a la protecció civil que estava aquell gent aigua d'una manera imponent i d'allà em dirigeix cap a Sant Llorenç per tornar a cap a Manacó. En arribar a Sant Llorenç em troba realment una precipitació amb una intensitat fora mida. Vaig que a la part exterior d'aquest poble on viu la meva germana l'intensitat eh, era tan brutal que havia perdut la connexió mòbil estava escoltant la ràdio per tranquil·lirar una miqueta la perdent les zones de ràdio un llamp un darrere l'altre una cortina de precipitació enorme en aquest moment vaig ser conscient que vendria una torrentada i vaig anar a la
2: en aquell moment, el Miquel Salamanca va decidir, com faria qualsevol meteoròleg, anar a seguir la situació.
0: Havia anat en cotxe a veure un poquet com estava plovent i enterar-me un poquet d'allò que estava passant. Estava en contacte amb els companys d'aquí, però jo no vaig anar cap a Sant Llerens, perquè hi havia també una altra tempesta que hi ha a Reguer de Mallorca, municipi de Santa Maria del Camí aproximadament, on circula un torrent que també se diu de Cua Negra i sol un dels torrents que quan aigua pot provocar Uh, problemes uh, importants. Uh, mirant radar, uh, clar, de, de mi de que també plovia molt per Sant Geraint d'Esquerdaçà, i aquí va ser com realment varen començar a pensar que hi hauria problemes perquè uh, l'observador meteorològic que, que hi havia, i que encara hi ha Mateu, va començar a enviar fotografies i a dir que la seva estació ja superava 150 litres en aquell mateix moment, i aquí ja varen veure que 150 litres per metre quadrat, caiguts en molt poca estona, ja podrien començar a donar problemes. Finalment varen anar a ser bastant més, varen passar de 260, per tant, eh, aquí ja sí que ja et vàrem deixar de, de cercar altres coses i vàrem anar directament a, a veure què passava a Sant Llorenç. A
2: Sant Llorenç des es van acumular 257 litres per metre quadrat, segons dades de l'observator meteorològic Mateu Rigo. Això va fer que el cabal del torrent, en tan sols 15 minuts, arribés als 440 metres cúbics per segon. Això s'aproxima al cabal del riu Ebre. Quina és la diferència? Que la conca de l'Ebre ocupa una superfície mil cops més gran que la del torrent.
4: Oxigen.
2: En aquell moment, el Miquel Grimal esperava la torrentada des d'una
4: zona segura. Comença a pujar lentament el nivell dels torrents, que allò es fa mitjanada, i amb aproximadament un quart d'hora allò es va anar transformant en un allau d'aigua increïble. És a dir, no hi va haver allò que, segons quines persones, diuen «Oh, va venir una ona, va venir de cop...» va venir no, va ser un quart d'hora de creixement lent i imparable d'aquell aigua, primer duia bales de paia, posteriorment va començar a dur arbustos, finalment duia arbres sencers en revoltant allà dins, amb un aparell elèctric increïble, una intensitat de precipitació enorme i eh, vaig porar tant tot sobre el com en principi també filmar el lloc i anar fent fotografies de com anava seguint aquest procés que després espera que em servirem per l'anàlisi del lloc i conèixer millor.
2: La gent que era dins de les cases van quedar totalment aïllats sense saber quan deixaria de ploure. Varen quedar incomunicats. Cristina Cervera.
3: No podia telefonar a ningú, ni per mòbil, ni en sofitza. Els meus pares viven a 2 quilòmetres en el camp. Tampoc sabia res d'ells, ni dels meus amics, ni del meu marit, i estava jo allà a sala, a casa. Jo hi havia suport principal, que en el carrer, i passava una quantitat d'aigua que no ho havia vist mai i no aturava.
2: No sabia on era el seu marit, tampoc com estarien els seus pares, i les imatges que es veien a tocar del torrent eren desesperants.
4: Els nivells eren increïbles, superaven cinc o 6 vellades i capacitat dels torrents, i això que era un torrent que el veien eixamplat notablement després d'una gran torrentada que he vingut ha abans. En el 89 se sentien que eren un poc tràgics, les alarmes dels cotxos, els cotxos passant a Rosallat Passeigó se'ls ensenyien els llums. Quan els cotxos començaven a moure'ts, a sentir-se les alarmes, els clatsons sonant contínuament i un no se'n podien fer una idea de quantes persones inicialment pensava que jo havia estat una autèntica catomba perquè vés passar i sentia centenars de cotxos a Rosallat Passeigó tràgicament, anant apellant els seus llums un darrere a l'altre, que els cotxes d'ara no són com els d'un temps, els cotxes d'ara són perfectes barques, suren de Montseigo, són molt lleugers, i els deves passar lentament anant cap a la mà. Per tant, era autènticament una imatge des de l'exterior, perquè jo era a la part d'exterior del poble, apocalíptica.
2: La Cristina seguia sense saber res del seu marit, però un cop passat el moment de la torrentada va rebre una trucada.
3: A poc i a poc començar a restablir que recordar. no recordava molt bé, les comunicacions, perquè el meu amour me va tancar, que estava aturats a la benzinera d'Espable. I allà hi devia haver cent o més cotxes aturats que no podien entrar dins d'Espable. El meu amour va dir he creuar per venir cap a casa i clar, el torrent passa per, per mig de sa carretera i quan el anava a creuar, me va contar que va veure com aquesta ona d'aigua que venia, va travessar per dins del torrent i ja va veure un cotxe que passava, va donar mitja volta així com va por i se'n va tornar. I va esperar la uh, benzinera durant uh, dues hores o més. A uh, aquell vespre no, pa, no va por, a, no va por venir dormir a casa i va quedar...
2: Uh, aquest seu germà que viu a Manacà. En aquest cas, es pot atribuir el nombre de víctimes al fet de construir el vell mig del camí d'un torrent?
1: Torrents que passen per mig del poble n'hi bastants.
2: Agustí Jançà, meteoròleg i doctor en físiques.
1: Hi ha, que, hi, ha, hi ha imprudències, diguéssim, urbanístiques, no recents, sinó fins i tot de, de passats històrics llargs, de que bueno, s'han edificat zones que són de domini, del de corrent d'aigua. O sigui, quan hi ha una pluja forta, quan hi ha un episodi d'aquest tipus, l'aigua es recupera, torna a passar per allà, on via passat històric i, per tant, diguéssim, edificar en zones inundables, en zones eh, on els torrents poden produir eh, crescudes i importants, doncs pues és un disbarat, evidentment. O sigui que, des del punt de vista urbanístic, evidentment, a Sallorens hi havia coses que no hi hauria d'haver hagut. Però també hi ha que dir una cosa que jo m'ha semblat que és important tenir en compte. Les 13 morts hi va haver en aquell episodi. La majoria no són morts per a inundació diguem, dins el poble. No, no són aquests. Hi ha n'hi va haver alguns, sí, no, no sé, un, dos, tres, quatre, no sé quants exactament. Però la majoria els parts no són per inundació del, del poble, sinó que són per, per talls de carretera, per, per arrossegaments a la carretera. Són persones que són, són, són morts, són, són accidents que van tenir lloc a la carretera per imprudència, diguéssim, de circular a través de carreteres inundades on hi ha el corrent d'aigua que s'endú molt facilment un cotxe i, i d'aquí és on hi ha hagut més, ha hagut més, més desgràcies.
2: Aturar-se a la benzinera era una bona decisió que no tothom va poder prendre. La majoria de les víctimes mortals d'aquell dia van perdre la vida dins dels seus vehicles.
4: Per què? Allò que és més perillós, aquí a qualsevol lloc de molt medi darrany davant tipus de riuades, són els vehicles. Vehicles jo de... diria que són tauts en
2: Miquel Grimal.
4: Perquè creen una falsa sensació de seguretat, una persona molt més fàcil de ser rossigada o ja, un vehicle, que fins i tot estem a fora, caminant a peu, i eh, se va agafar una, una riuada trampa de vehicles. Perquè, clar, dins les cases de la Llorenç, no només hi moren dues persones, a la major part de víctimes són la carretera i aquestes víctimes no depenen directament de la inundació o de què sigui esconstruït allà on sigui esconstruït.
2: Per tant, en situacions d'aquest tipus és important la previsió que es fa, però encara més les decisions que es prenen en el moment. Tot i que gran part de les víctimes no s'atribueixen al fet d'haver construït enmig d'un torrent, Sí que hi ha coses que no s'han fet bé.
4: Quan a principi de segle XX creixen el núcle, comencen a edificar aquesta part baixa. I passa a ser inundable. És a dir, a Llorent no hi ha hagut cap inundació que surtin els relats històrics anterior a 1940, aquesta dècada. Per què? Perquè no estava edificat simplement. Després, que passa? començam amb una combinació d'averir allò que mai hauria d'estat. Primer problema, la canalització és insuficient, si aquí hi havia abans i si aquí hi ha ara. En segon lloc, s'han fet uns ponts infames. Arran de la torrentada del 89, que se'n va dos ponts antics, s'han fet un pont absolutament blindats. Un pont de formigó amb un revestiment enorme de la part de damunt, però amb una secció ridícula. Aquests ponts van devenir preses, preses que no deixaven passar aigua per davall, acabaven tapats i, a més, acabaven repartint aigua cap a les costats. Per tant, tenim que el poble assallava on no hauria de ser, però tenim un factor, en aquest cas aquestes construccions, que envien més aigua que a dins del poble que no sé què havia de I n'hi ha cinc de ponts, no un, cinc cinc preses repartint aigua a costat i costat.
2: En condicions normals s'hauria acumulat un metre o un metre vint d'aigua. Una situació que fa pena, però no destrueix totalment. Però en aquest cas, l'aigua va arribar molt més amunt. Una diferència brutal provocada per aquests ponts blindats arran de la catàstrofe del
1: 89. Usart.
2: La torrentada va arribar al capvespre. Tot era fosc i la nit va ser llarga. L'endemà, els veïns de la zona es van llevar disposats a donar un cop de mà.
3: El matí següent vàrem anar, ja de bon matí, ja mos vàrem vestir així com vàrem per anar a ajudar, perquè, sí, vàrem sabre que havia estat gros el que havia passat. Vàrem entrar a cases de, de mig nostres, sobretot que hi ha una mica en concret. És horrible, horrible el que, que vaig veure, tot ple de fany, els llits, els matalassos, la roba, tot, ja havia baixat l'aigua però tot estava ple de fang més de bueno, més d'un metre més de dos, hi havia cases més de dos metres va ser molt, molt impactant la cara d'aquesta amiga meva, vull dir crec que la recordaré tota la vida estava freda, eh, que no sabia què passava, i set situacions que van viure totes aquestes famílies però l'adrenalina d'aquest moment te va fer pues, a fer-te eh, ajudar tots els nens, tots els va mobilitzar per anar ajudar. I va ser molt guapo. Vull dir, en el fons va ser una experiència que no oblidarem, no oblidarem
2: mai. I quin balanç es va fer de la situació de les inundacions d'aquell dia?
0: Aquestes inundacions, aquest flash flood, aquestes inundacions de caràcter sobtat, eh, sempre eh, creen com una espècie d'inquietud social. Miquel Salamanca. Com és possible que no s'hagi pogut preveure? Perquè entren tant de factors i entren tantes qüestions que és molt complicat preveure un fet així. És més, perquè es tòpic caracte de ser una inundació sobtada fa que la capacitat que tenen tantes meteoroles com els sistemes d'emergències de reacció, una vegada s'ha posat en marxa el torrent, és extremadament breu. Es tracta d'una punta de revinguda que entra, arriba i arrasa en tot allò que troba en qüestió de minuts. Clar, eh, és molt complicat, molt complicat actuar i, sobretot, eh, és complicat de preveure. Podem preveure l'àrea, aquí on hi haurà aquestes tempestes grosses, com així va ser aproximar una miqueta fins i tot horari, però més enllà d'això no se'n va fer.
2: I davant de l'escenari de canvi climàtic que tenim avui en dia cada cop repetiran més aquest tipus de situacions a les Illes Balears.
1: En principi sembla que hi ha d'haver un augment dels de episodis de pluja violenta, de pluja torrencial. Agustí Jansà. També apunten els models climàtics cap a un augment dels períodes de sequera, o sigui que s'anarien, diguéssim, a un clima més contrastat, amb més, més contrasti, i, per tant, diguem, menys, menys bo, menys dolç o menys, més complicat del de que és ara. Però també ha de tenir, tenir en compte una cosa, i és que quan estem parlant dels canvis que, que pot produir, el canvi climàtic, no hem de pensar que, per exemple, el que va succeir a Sant Llorenç ara passarà cada 3 o 4 anys. Abans, potser, passava cada 20, o cada 30, o cada 50, i ara passarà cada 3 o 4 anys. No. Hi haurà una diferència de, de, de freqüència, segurament, però no una diferència tan dràstica com això. Encara que sí que és bé que, si miram en el conjunt de, del planeta, el nombre d'episodis d'aquest tipus de tipus violent sí que pot augmentar d'una manera sensible, no dràstica, però d'una manera sensible, sí que pot eh, augmentar.
2: A l'episodi d'avui hem après que les previsions són importants, però encara més la nostra actitud. No s'ha d'anar a buscar el cotxe a un subterrani, ni tampoc intentar creuar zones inundables, perquè com diu Miquel Grimal, els vehicles es converteixen en taüts amb rodes.
1: RAC 1 i Naturgi S'han ofert Oxygen, el podcast de RAC amb Mònica Usart.